0: El Tiempo de la Iglesia Gloriosa Hemos estado disfrutando ya de este Congreso Porque estamos disfrutándolo a Él Me complace mucho estar delante de Él Y delante de todos y cada uno de ustedes Donde quiera que se encuentren Allí donde el Señor ha plantado a Misión Cristiana al Calvario es un gusto y es una bendición dirigirse a todos aquellos que no solamente han nacido de nuevo, sino que están atentos con el oído abierto a lo que el Espíritu está hablando ya a cada uno de nosotros. Se nos habló acerca del tiempo, el tiempo... Y se nos aclaró también que no estábamos refiriéndonos al tiempo Cronos, sino al tiempo Kairos. Ese tiempo de Dios que la iglesia debe de conocer, ese tiempo que la iglesia debe entender plenamente. Si nosotros podemos ver detenidamente en todo este tiempo ¿Qué es lo que el Señor ha estado haciendo? Veo que es importante resaltar su revelación. Pero cuando hablo de su revelación, no estoy hablando solamente de su palabra. Estoy hablando más aún de la revelación de quién es Él. Misión Cristiana al Calvario no puede ignorar esto. Que todas las enseñanzas, todo este tiempo y esta etapa por donde hemos venido caminando y estas etapas, Él se ha estado revelando a misión cristiana del Calvario. Sin embargo, puede haber alguno que no lo ha comprendido, puede haber alguien que ha perdido de vista la revelación de la persona de Jesucristo en donde todo realmente está alrededor de lo que Él es podemos verlo como conferencias como enseñanzas si ese Libro como capítulos, manual como lecciones, pero no perdamos de vista la esencia que tiene que ver con la revelación de su persona. Me gusta porque allá en Isaías capítulo 43 y verso 10 dice, Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Hay un orden ahí importante que yo les animo a que lo vean conmigo detenidamente. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, repito esta parte, y mi siervo que yo escogí. Pero luego dice, ¿para qué? Para que me conozcáis. En la versión NBV, o sea, la nueva Biblia viva, dice, elegidos para conocerme y creerme y entenderme. Ese orden es el que me llama la atención porque los elegí, los escogí para que me conozcan. Es la base fundamental. Hoy queremos conocer muchas cosas de lo que el Señor está haciendo sin conocerle primeramente a Él, tal y como Él es. Dice, para que, me, para que me conozcáis, elegidos para conocerle. Pero luego dice, y creáis, y después, y entendáis. Muy bien, es importante entonces conocerle, creerle y entenderle. ¿Cuántos luchan por entender a Dios y no le entienden? Estoy hablando de nacidos de nuevo. Y dicen, pero es que no sé por qué yo no le entiendo. O entienden algo distinto, algo diferente. La razón está muy clara en las Escrituras. Porque no le han conocido verdaderamente. Yo necesito, cuando digo yo, estoy poniendo el ejemplo de todos y cada uno de los que conformamos misión cristiana al Calvario. Yo necesito conocerle porque así voy a poder entenderle. Si solo estoy conociendo una faceta, una fase, una parte, entonces voy a mezclar mis ideas, mis pensamientos, voy a asumir que lo conozco, pero solo estoy conociendo una parte nada más de él. Entonces, se hace importante y necesario que Misión Cristiana el Calvario identifique claramente este tiempo donde él se ha estado revelando. Por eso la necesidad y la responsabilidad de cada uno de nosotros como ministerios, más que predicar, más que enseñar un domingo o un día X en la congregación, es verdaderamente darlo a conocer a Él. Puedo predicar sin revelarlo a Él. Puedo predicar sin, estarlo dan, sin estar dándolo a conocer a Él. Entonces, perdí el rumbo, perdí el objetivo. Preparé un mensaje un domingo y creo que lo prediqué bien. Y la iglesia puede también decir qué lindo, qué tremendo, qué mensaje el que predicó hoy mi pastor. Pero otra vez, al final, pude haber predicado un mensaje muy bonito, muy interesante, pero lo único que me faltó fue revelarlo a Él. O sea, me faltó todo. Es importante ver entonces en la vida de Jesús cómo es que Jesús revela al Padre. Jesús no pierde de vista el objetivo, hemos leído eh, seguramente muchas veces, pero vayamos a Juan capítulo 17, Juan 17, dice el verso 1 en adelante, Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos, los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, está hablando de tiempo, Jesús conocía muy bien el tiempo, las ocasiones de los tiempos, las sazones de los tiempos. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pero luego dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Potestad para dar vida eterna. ¿A quiénes? A todos los que le fueron entregados, les fueron dados a Cristo Jesús. Y aclara, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Me diste potestad, está diciendo entonces, me diste potestad para darte a conocer a aquellos que son tuyos. Me diste la potestad para revelarte aquellos que tú escogiste, aquellos que tú elegiste. Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti. Pregunto en esta hora donde quiera que se encuentra misión cristiana el Calvario congregada. Estamos revelando a la persona de Cristo o solamente estamos dando predicaciones impartiendo enseñanzas Jesús define muy bien ese objetivo define muy bien esa determinación del Padre me diste potestad para darte a conocer, para que te conozcan a ti. Dice el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y esto llama mucho mi atención porque dice el único Dios verdadero. Porque hay un solo Dios, pero cuando yo no lo conozco tal y como Él es, fácilmente me pueden cambiar a mi Dios. Porque no lo conozco tal y como Él es. Entonces, siendo un nacido de nuevo, puedo terminar adorando al Dios no conocido sirviendo al Dios no conocido. Por eso dice que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Por qué hay algunos que claudican en dos pensamientos? ¿Por qué hay otros que naufragan y terminan siguiendo otro Dios, minúsculo, o con D minúscula. Es sencillo, porque no conocieron al Dios verdadero, al único Dios verdadero. Por eso les dio lo mismo, dejar esto y seguir lo otro. Les dio lo mismo cambiar de rumbo. Les dio lo mismo quedarse atrás. Les dio lo mismo encontrarse en una condición totalmente diferente. Hasta mejor pueden sentirse algunos de haber abandonado al Dios verdadero. Jesús sigue diciendo en el verso 7, Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Jesús se encargó de trabajar de tal manera en que los discípulos estuviesen convencidos de quién era el Padre. ¿Y quién era el Hijo? Dice: Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Pero luego dice: Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Otra vez vemos ese orden en donde conocieron que salí de ti te he revelado y ellos han creído que tú me enviaste. A ver, ¿a cuántos han entrado en lucha o a cuánto les ha sucedido el, en el evangelismo? Y dicen, es que no quiere la gente creer. Es que mire, si yo le contara o usted viera cuántos yo he evangelizado en mi barrio, en mi colonia, en mi trabajo, en mi negocio. Mire, yo lo he hecho, pero es dura la gente. Quiero aclarar esa parte porque pretendemos que crean al que no han conocido. Jesús lo llevó a creer porque él lo estaba revelando en su vida al Padre. Por eso cuando se evangeliza, en algunos casos todavía utilizan puros, voy a decirlo así, textos bíblicos y no que no usemos las escrituras, pero algunos tienen una lista de textos bíblicos para evangelizar, pero aquel que necesita creer muchas veces está esperando ver. Por eso Jesús dice, te han conocido verdaderamente, saben que salí de ti y han creído. Quiero resaltar esta parte del verso 6, pero quiero, a ver, quiero que me ayuden ustedes porque no voy a estar leyendo, porque tendría que estar repitiendo todo eh, el verso, toda esta verdad. Solo quiero resaltar lo que atañe en esta parte de la enseñanza. Dice en la NTV: te he dado a conocer los que me diste de este mundo. Te he dado a conocer. A ver entonces ministerios, a ver discipuladores. ¿Lo estamos dando a conocer? ¿O solo estamos impartiendo enseñanzas o solamente estamos predicando, pero la iglesia no está viendo al único Dios verdadero. Jesús lo dio a conocer. En la TPT dice, he manifestado quién eres realmente. Y te he revelado a los hombres y mujeres que me diste. Me gusta cómo lo expresan esta versión ya traducido. Porque dice, he manifestado quién eres realmente. Porque se trata de llevarlos a la realidad divina. Se trata de que conozcan verdaderamente, realmente a Dios, que conozcan al Señor, que conozcan al Padre. Si no, otra vez, perdimos el rumbo. Dice en la TLA, les he mostrado quién eres. Me gusta esa parte porque se trata de mostrar. Les mostré. Podemos hablar mucho. Sin mostrar nada. Y por eso dice, les he mostrado quién eres. Jesús se encargó desde un comienzo de revelar al Padre, de dar a conocer al Padre, de que ellos de veras supieran quién era el Padre. Dice en la versión Biblia libre, yo he revelado tu carácter a aquellos que me diste del mundo. He revelado tu carácter. Esta es la forma en que Jesús lo da a conocer. Jesús no se puso a describirlo como algunos eh, pensarían. Algunos tienen la curiosidad, es solo mera curiosidad. Es que yo quisiera que me lo describieran. Pero cómo es su cabello, cómo son sus ojos. Cómo es su, su tez. El, su piel el color de su piel y aunque encontramos una parte de la escritura que describe algo de esto pero realmente lo que Jesús se encargó que fue de revelar el carácter del padre voy a preguntar ahora cuando te ven a ti y me ven a mí no solamente detrás de un púlpito, cuando te ven allí al frente de un grupo enseñando, pero también no solamente en el grupo, cuando vamos conduciendo el vehículo, cuando estamos en casa con la familia, están verdaderamente viendo al Señor. Puede alguien testificar en la casa, en la familia, en el trabajo, en el negocio, puede alguien decir verdaderamente mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana, mi hijo, mi hija, mi jefe o mi empleado me está dando a conocer cómo es Cristo Jesús. Cada día, yo veo ahí en la oficina, en el taller, allí en el restaurante, en el salón de belleza, en la sala de la casa. Yo puedo decir con toda seguridad que si algo ha hecho él, si algo ha hecho ella, si algo están haciendo ellos es revelándome verdaderamente al único Dios verdadero. Sí, mi vida ha cambiado porque me están revelando la naturaleza y el carácter de Cristo mismo. Recuerden que la vida eterna consiste en darlo a conocer al Padre pero también al Hijo. La misma naturaleza, el mismo carácter. No son dos naturalezas, dos caracteres distintos. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sin embargo, misión cristiana al Calvario no puede estar actuando como Felipe que para Felipe todo estaba súper genial. Solo una cosa nos falta. El top es que nos reveles al Padre y ya nos basta. Eso es todo. Y hablando de tiempo, Jesús dice, "Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con ustedes y no me han conocido, no han conocido al Padre. Misión Cristiana al Calvario no puede actuar de la misma manera o no puede tener la misma eh, respuesta o expresión. Yo todo lo que necesito es que el Señor se revele a mí. Todo lo que yo le pido es que me permita conocerle. Hay cantos que naturalmente no se cantan ya en Misión Cristiana al Calvario, pero hay cantos que dicen algo como esto: Quiero conocerte. Pero Misión Cristiana al Calvario no puede decir lo mismo porque durante todo este tiempo Él sí se ha estado revelando. Dice, en la versión amplificada contemporánea, he manifestado tu nombre, dice, he revelado tu mismo ser, tu ser real. Esto es exactamente lo que la iglesia debe conocer para poder también revelarlo de la misma manera. ¿Cómo es que Jesús dio a conocer al Padre ¿Cómo Jesús reveló al Dios verdadero? Lo hemos visto, pero podemos naturalmente verlo una vez más. En Hebreos 1.3, en la PDT dice, el Hijo muestra la brillante grandeza de Dios, pero luego dice, es la imagen perfecta de todo lo que Dios es. Es la imagen perfecta de todo lo que Dios es. No es la imagen parecida. No es la imagen perfecta de una parte de lo que Dios es. La imagen perfecta de todo lo que Dios es. Nos está mostrando cómo se revela el Padre para que hoy nosotros revelemos de la misma manera a Cristo Jesús. ¿Cómo tú y yo debemos de estarlo revelando? No solamente detrás de un púlpito, sino más aún en nuestro estilo de vida. Cada día, en casa y fuera de casa, en el trabajo, en el negocio y fuera del trabajo y del negocio, en la calle donde quiera que nosotros nos movamos y nos desenvolvamos la gente debe estar viendo a la persona de Cristo en nosotros que deben estar viendo la imagen perfecta de todo lo que Dios es dice en la NBI el hijo refleja el brillo de la gloria de Dios, dice, y la fiel representación de lo que Él es. La fiel representación. No había sombra de variación. Exactamente así es el Padre. Claro, no fue usando un pizarrón, alguien podría decir, pero en aquel tiempo no existían. Pero quiero darme a entender, no es esa enseñanza en donde queremos ser tan descriptivos, pero con palabras. Todos debían de saber que cuando Jesús hablaba, así hablaba el Padre. Era el Padre hablando a través de Jesús. Por eso Él decía, según oigo, eso hablo. Yo no hablo por mi propia cuenta. Recuerdo hace algunos años tuvimos un retiro eh, apostólico y profético. El Señor reveló a través de uno de los profetas y dijo esto. Quiero que sepan, dijo el Señor, que el 95% de lo que están hablando y enseñando. De un 100%, solo un 5% es lo que yo estoy diciendo. Y el 95% son ustedes mismos. Hace años dijo eso. Lo escuchamos, nos arrepentimos y entendimos que debía de ser Él revelándose a través de nosotros. Pero será que hoy cada uno de los ministerios que está escuchando, cada uno de los discipuladores, todos aquellos que tenemos la oportunidad de enseñar en el templo, en los grupos donde fuese, en los discipulados, estamos revelándolo a Él también tal y como él es o será que hay muchas palabras que tienen que ver con nosotros y no con él por eso me gusta mucho lo que dice él es la fiel representación de lo que y es la fiel representación de lo que él es el Padre nunca le dijo a, a Jesús, mira, solo te faltó algo. El Padre nunca dijo, me revelaste un 95%, solo un 5% te faltó. No, es la fiel representación de lo que es el Padre. Así es como Jesús lo reveló. Dice en la TLA, el Hijo de Dios es igual en todo. Recuerden que dije que iba a resaltar solo la parte que correspondía para no tomar más tiempo y, le, y leer todo eh, el verso, toda la verdad. Dice, el Hijo de Dios es igual en todo a su Padre. Entonces, estamos viendo cómo es que Jesús entiende con claridad que vino a esta tierra para revelar, para dar a conocer al Padre. ¿A quiénes? A los escogidos, a los elegidos. ¿Y cómo lo da a conocer? Pues evidenciando su naturaleza, su carácter, pero a través de su vida misma. Entonces dice... El Hijo de Dios es igual en todo a su Padre. ¿Están viendo que somos iguales a nuestro Padre Celestial? ¿Que somos iguales a Cristo Jesús? ¿O todavía hay algunos que su expresión deja mucho que desear? su expresión confunde o su expresión debilita a muchos en su fe porque no están revelando de la manera en que Cristo reveló al Padre, igual en todo. Dice en la versión Biblia Libre el Hijo es la gloria radiante de Dios y la expresión dice visible de su verdadero carácter. La expresión visible. La iglesia, la congregación, oye mucho. En algunos casos, oye mucho y ve poco. Y en el peor de los casos, oye mucho y no ve nada. Estoy hablando de esta expresión que dice visible de su verdadero carácter. Algunos tienen otra expresión visible. Los comportamientos, las actitudes de quien les enseña, de quien les guía. Reacciones, actitudes, comportamientos. Entonces se está dando a conocer en algunos casos una naturaleza distinta, diferente. Cuando Jesús, su expresión natural era una expresión visible del verdadero carácter de su padre. En la Biblia de las Américas dice la expresión exacta de su naturaleza. Era una expresión inequívoca. No dejaba espacio alguno. Por eso habla de exactitud. Expresión exacta. Jesús, al ser pesado, esa pesa o ese peso no tenía faltantes, no tenía ni de más ni de menos. Era un peso justo, era un peso exacto, era un peso cabal. ¿Por qué? Porque la expresión de lo que era el Padre era exacta, esa naturaleza. ¿Por qué es tan importante entonces conocer al Padre, conocer al Hijo? Porque es así como nosotros vamos a estar siendo transformados. Quiero decir esto con toda claridad. cuando un ministerio o un discipulador no revela al Padre, no revela a Cristo, vamos a encontrar una iglesia sin transformación. Una iglesia comprometida, como se nos enseñó con antelación, con un privilegio con varios privilegios. Una iglesia comprometida con aspectos puramente de culto. ¿Pero qué es lo que hoy se demanda de ti y de mí? Dice, resalto esta parte en la versión Message de Juan 17, ahí abarca varios versos, pero solo resalto esta parte. Dice, en ellos se exhibe mi vida. En ellos se exhibe mi vida. Lo repito, en ellos se exhibe mi vida. En ti y en mí debe estarse exhibiendo la vida de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque lo conocemos. Porque Él se ha estado revelando. Cuánto ha revelado de su carácter. Cuánto trabajo ha hecho el Espíritu Santo para revelarnos al Padre y revelarnos al Hijo. Cuando nosotros no conocemos al Dios verdadero, no vamos a entender su intención. No vamos a entender su plan. No vamos a entender su perfecta voluntad. No vamos a entender su accionar. Es una iglesia que fácilmente le pueden cambiar a su Dios porque sencillamente no lo conoce. O en otros casos, como la iglesia de Roma, lo conoce pero no se comporta de acuerdo a la naturaleza de su Padre. No se comporta de acuerdo a la naturaleza de su Señor. Recuerden ustedes la iglesia de Roma. Si sí dice y habiendo conocido a Dios. No le respetaron, no le honraron, no le adoraron, no le dieron gracias. Quiere decir que esta iglesia sí le conoció, pero no se comportó de acuerdo a esa naturaleza. Por eso está aquella parte de los que no le conocen, siguen sin conocerle, sin verle a Él como se ha estado revelando ya durante un buen tiempo, pero están los que conociéndole. No exhiben, no muestran, no revelan esa naturaleza y ese carácter sucede lo que pasó en la vida de Job recuerdan Job dice de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven pero lo que llama mi atención es que Job era temeroso de Dios justo, apartado del mal. Entonces, parecía que ya lo había alcanzado todo. Todos sabemos por el proceso que es sometido Job y hasta cuando sale de ese proceso es que hace esta declaración. En la TLA de Job 42.5 dice lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. Dice, pero ahora mis ojos te han visto y termina diciendo, y he llegado a conocerte. Misión Cristiana al Calvario. En verdad, en realidad, estamos conociéndolo más a él ministerios discipuladores en general estamos verdaderamente dándolo a conocer, porque hay algunos que cuando hablan eh, enseñando cambian hasta su tono de voz. hay algo distinto y algo diferente. Pareciera que en algunos casos como que en ese momento quieren volverse más espirituales. No, la vida en el reino de Dios es muy natural. Es estando dentro del templo o fuera del templo. Realmente donde la iglesia debe estar demostrando que ha conocido y está conociendo al Dios verdadero, al único Dios verdadero. Es afuera. No que adentro, ahí no importa, por supuesto, pero hemos dicho muchas veces que en el templo, en el grupo, es muy fácil el hablar bien, el mostrar muchas veces una espiritualidad, pero Jesús donde Él dio a conocer al Padre? Cuando se subía a la barca, cuando iba caminando en la, en la arena, cuando iba Él a la orilla del mar o a la orilla del lago, cuando Él se subía al monte, pero también cuando bajaba del monte, cuando andaba caminando por los sembrados, cuando estaba sentado en la mesa con los Pecadores. Ahí era cuando Jesús seguía dando a conocer siempre. Jesús nunca dijo, ah, no, ahora no. Aquí sí, aquí no tengo que dar a conocer al Padre. Aquí me lo reservo. Aquí estoy con pecadores. A esto les voy a decir que se arrepientan si no se van al infierno. No. Fue un Jesús que en ninguna parte de su vida aquí en la tierra no se reservó una parte, no, aquí no lo doy a conocer, ahí lo daba a conocer, los pecadores, en todo lugar donde él iba, donde él estaba, si estaba en una casa con amigos como Lázaro, Marta, María, si iba a sanar, a libertar, o a mostrar cualquier, hacer cualquier milagro creativo, en todo él estaba revelando la exactitud del Padre, la gloria del Padre, la perfección del Padre. Era una representación exacta de lo que Dios es. Lo que te toca a ti y me toca a mí es exactamente eso: darlo a conocer. Cuando vamos a la tienda, ¿O estamos en la tienda? ¿Cuando estamos comprando algo o vendiendo algo? ¿Cuando estamos tomando un descanso o estamos trabajando arduamente? ¿Cuando estamos de viaje, de paseo o cuando estamos en familia? en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. No tengo que cambiar mi tono de voz. Aquí soy diferente, aquí voy a predicar la palabra del Dios vivo, del Dios santísimo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué es eso? Es pura religiosidad. Debo tratar bien a todos. No solo porque estoy en una posición de un ministerio o una posición en donde voy a predicar o enseñar. No, cuando no estoy en, el, en una reunión de discipulado, cuando no estoy en el púlpito, no estoy en un grupo, yo debo expresar, o seguir expresando al Padre y a Cristo como corresponde. Llama mi atención y quiero llevarlos a Isaías capítulo 58 y verso 3. Dice allí, Isaías 58, 3. Está el Señor corrigiéndoles, reprochándoles algo. Dice, ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Quiero pedirle, por favor, que mientras está esa verdad allí, me ayude, uno, vaya de la mano conmigo. Porque si se adelanta o se atrasa, puede perder el objetivo de lo que quiero enseñar acá. Aunque aquí tiene que ver con el ayuno, pero pongamos cuidado a esto. ¿Por qué dicen ayunamos? Y vea esta parte. Y no hiciste caso. Mire cómo le hablan al Señor. No hiciste caso. Humillamos nuestras almas. Y no te diste por entendido. ¿Por qué le hablaban así? ¿Por qué no le conocían? Pero el Señor les dijo allí mismo: "He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto." Ustedes lo que buscan, está diciendo, es su propio gusto. Sus propias ideas, sus propios pensamientos, sus propios caprichos, sus propios deseos. Eso es lo que siempre buscan. Ah, pero me reprochan y dicen, sí, pero no nos hiciste caso. No te das por entendido. Estaban tratando de mostrar un Dios ausente un Dios irresponsable, un Dios descuidado. Por eso cuando Jesús vino, Él revela al único Dios verdadero. No tiene nada de esto que en aquel tiempo, en el tiempo de Isaías, así el pueblo lo miraba un Dios ausente un Dios descuidado un Dios que no se ocupa un Dios que se olvida de mí a ver quiero hablarle a aquellos ministerios que se encuentran en lugares recónditos otros quizás no son tan recónditos los lugares pero esto es importante que escuches también si te ha pasado a ti en algún momento, cuando de repente dices, ¿y de qué me sirve servir tanto si ni se dan cuenta? No solo ministerios, discípulos. ¿De qué me sirve servir o hacer tanto si ni cuenta se dan? No me felicitan. Ni siquiera me llaman, no me saludan. Aquí en este lugar me tiene olvidado el apóstol, la asistencia apostólica. Aquí me tienen olvidado. Ni saben si existo. No, no se acuerdan de mí. Y otros siguiendo sus propios gustos. ¿Qué hago? ¿Qué hago para que en las redes me sigan? ¿Qué hago? Hoy puedes hacer una locura y eso capta una cantidad, captura una cantidad de seguidores. Una insensatez. ¿A quién hace algo vergonzoso y se vuelve viral? Pero aún hay algunos, como Jesús dijo, buscan su propio gusto. Hay algunos que están y cómo hago para que tener más likes. Yo cómo hago para que para, para aumentar el número, el número de seguidores, de, de vistas, que cuando el Señor dice, espérate. ¿Por dónde vas? ¿Cuál es el rumbo que has tomado? ¿Qué es lo que más te importa? ¿Qué es lo que más te interesa? ¿Acaso eso no tiene que ver con tus propias ideas? ¿Con tus propios pensamientos? ¿Acaso eso no tiene que ver con tus propias intenciones? ¿Con tus propios planes? ¿Con tu voluntad y no con la mía? Eso sucede cuando no le estamos conociendo a Él. Cuando no le estamos conociendo a Él, no hay transformación. Cuando no le estamos conociendo a Él, buscamos llamar la atención. Cuando no le estamos conociendo a Él, puedo jugar el papel de víctima, sea ministerio, sea discipulador, la función que esté realizando. Cuando buscas llamar la atención, como aquellos que le dijeron hemos hecho hemos de todo a ver, hemos humillado nuestra alma hemos sometido nuestro cuerpo a sacrificio y ni cuenta te das no te das por enterado ellos querían llamar la atención de Dios pero estaban llenos de quejas, de lamento de desdicha de molestia cuando alguien habla así cuando alguien se comporta así lo que evidencia es que no ha conocido al único Dios verdadero que no está conociendo a Cristo Jesús pero qué lindo también encontrar en aquella aldea, en aquel caserío, aquel pueblo lo más recóndito, lo más escondido. Hombres y mujeres de Dios. Que están conociéndole cada día más y más. Y no encuentra a uno reproche, no encuentra uno desdicha, no encuentra afán ni ansiedad no encuentra lamento puede ser su casa un pequeño rancho puede ser que su templo sea muy sencillo caminan largas distancias pero saben conocen quién es su Dios el único Dios verdadero conocen a la persona de Jesucristo Qué lindo es verlos y escucharlos con esa salud. Salud en su mente, salud en su corazón. En donde quizás no ha estado allí el apóstol, asistencia apostólica o cuerpo ministerial. Sin embargo. No por eso se amargan. No por eso se lamentan y entran en una actitud que no corresponde. Qué lindo es ver hombres y mujeres en las aldeas, en los pueblos, también en las ciudades grandes, en naciones. Pero que en todo tiempo, en todo momento, hay frescura, hay revelación, hay verdad en su boca, hay sencillez de corazón porque han conocido y siguen conociendo al Dios verdadero en donde lo resumen de una manera muy sencilla. ¿Por qué no actúas así? ¿Por qué no te quejas? ¿Por qué no reprochas? ¿Por qué no te amargas? Y lo dicen de una manera muy natural. ¿Sabe por qué no? Porque mi Padre, que está en los cielos, no actúa así. Porque mi Señor Jesucristo, Él no es así. Y yo cada día, me estoy pareciendo más a Él. ¿Sabe usted? Aquí en este pueblo, en esta aldea, yo camino un poco y voy y me siento en una piedra a la orilla del río. Tengo comunión con Él allí, en el río. Tengo comunión en mi rancho, en el campo. Cuando hace mucho calor, cuando llueve, en el tiempo de siembra, en el tiempo de cosecha. Si es en la ciudad, en la urbe, de igual manera. Con mucho tráfico o con poco tráfico. Con muchas variantes cada día. Noticias, noticias, de Decisiones de gobiernos De gobernantes Pero sabe algo Yo no puedo Atemorizarme No puedo caer en zozobra No puedo Comenzar a hablar mal Sabe por qué Porque cada día Estoy conociendo más a mi padre Y él no es así Mi señor no es así Esa es la iglesia que está conociendo esos tiempos de gloria y los está viviendo, la iglesia que está identificada con su intención, con sus intenciones y su intención, con su plan, con sus determinaciones, Está identificada con su voluntad perfecta. Está identificada con sus principios, con sus reglas. Como se nos dijo acerca de Mardoqueo y Esther. A Mardoqueo y a Esther no había forma que les cambiaran a su Dios. Ellos estaban gobernados por leyes distintas a las de todos. Lo mismo Daniel, Sadrach, Mesaca, Abednego, Nehemías y cuántos otros podríamos mencionar. Esta gente que entendió quién era el único Dios verdadero. Ellos lo entendieron, pero a nosotros se nos ha sido revelado. Misión Cristiana el Calvario. No es una colección de congresos y conferencias, de enseñanzas, libros, manuales, sino en todo eso y todo este tiempo debemos saber que Él así le ha placido revelarse a Misión Cristiana el Calvario. Por eso debe haber transformación. Una mujer samaritana que subía al monte a adorar. Pero Jesús le dijo: Adoras lo que no conoces. Adoras lo que no sabes. Una vida desordenada. Pero subiendo al monte a adorar. Pero cuando Jesús se revela, Él le dice: primero, si supieras quién es el que te pide, tú le pedirías. En otras versiones dice, si supieras quién soy yo. Porque aún no se había dado a conocer Jesús. Por eso aquella mujer, era una mujer religiosa, era una mujer con una vida desordenada. Pero cuando Jesús se revela a ella, nunca más fue la misma. Cuando Jesús se revela a Aquel hombre que trabajaba sentado ahí en el banco de los tributos públicos. Este hombre que estafaba, que robaba, que mentía, engañaba. Sin embargo, dentro de él había una necesidad. Quería ver a Jesús. Él quería conocerlo en persona. Había oído de él. Se sube corriendo a aquel árbol. Pero lo que él ignora. Es que aquel hombre que viene caminando en medio de una multitud. Ya lo conoce a él. Ya sabe cómo se llama. Ya sabe su vida. Por eso cuando le dice saqueo. Date prisa. Desciende de ese árbol. Voy para tu casa. Es inconcebible para este hombre pequeño de estatura que él quería conocer a Jesús pero Jesús ya lo conocía pero el punto crucial es que cuando Jesús se revela a él hay una transformación inmediata como en la vida de la mujer samaritana Saulo es un hombre terrible perseguidor de la iglesia. Un hombre con unas intenciones terribles. Disfrutaba ver cómo asesinaban a aquellos que predicaban a Cristo. Disfrutaba arrastrarlos y meterlos a la cárcel. Pero cuando se le revela a Cristo Jesús, nunca más fue el mismo. Hoy escuchamos que se nos habla de transformación. Es correcto, pero debemos de tener claridad todos que sin conocerlo a Él, sin verlo a Él cara a cara, no hay forma de que seamos transformados. Solamente vamos a estar adaptados, no transformados. Y vamos a estar también adoptando enseñanzas. Sobre todo aquellas que consideramos que nos convienen. Aquellas que nos gustan. Aquellas que nos llaman la atención para poder hacer anotaciones o poder enseñarla también después en un culto, en un servicio o algo similar. Por eso se hace necesario misión cristiana al calvario, que volvamos a revisar aquello que determinó el Padre ese plan maravilloso que tiene que ver con darse a conocer. que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado los he elegido para que me conozcan a ti tú que me estás viendo y me estás escuchando fuiste escogido fuiste escogida fueron elegidos fuimos elegidos para conocerlo a Él el único que puede transformar nuestras vidas el único que transforma la vida de misión cristiana el Calvario no son los mensajes elocuentes no son los mensajes llenos de conceptos esto no solo distrae sino desvía no son los mensajes que considero que debo predicar, porque eso es lo que está apareciendo en la televisión, esas noticias, lo que aparece en las redes sociales, es la revelación de la persona de Cristo. Misión Cristiana del Calvario hoy necesita ministerios, ya hoy, no mañana, no pasado mañana, hoy necesita ministerios que cuando nos vean, vean la misma expresión de Cristo, la misma naturaleza y el mismo carácter de Cristo. Y cuando digo cuando nos vean, no solo cuando nos ven en una transmisión, cuando nos ven... En el día a día Cuando vamos a pagar algún servicio Energía eléctrica El agua el Teléfono Cuando nos ven en el supermercado En cualquier institución Que puedan decir Ese hombre que está allí Esa mujer que va allí En verdad Revela Al único Dios verdadero En verdad Da a conocer A Jesucristo Como nunca antes Lo había visto Exaltemos A nuestro Dios A nuestro Padre A nuestro Señor
1: vino oh, para siempre El Grande y fuerte Rey verdadero y fiel, todopoderoso, venció la muerte con poder, victorioso es él, vive para siempre. Él Grande y fuerte Rey, verdadero y fiel, todopoderoso, venció la muerte con poder, victorioso es Él. Vive para siempre su poder, se expresa en sus obras, su control está en cada detalle, su poder se expresa en sus obras. Tu control está en cada detalle Dino es el poderoso Grande y soberano Digno es el victorioso Reina para siempre Digno es el poderoso Grande y soberano Digno es el victorioso Reina para siempre Digno es el poderoso Grande y soberano Digno es el Victorioso, reina para siempre. Para cerrar este tiempo,
0: solo quiero decirte esto más. ¿Cuántas veces se ha orado por algo, se le ha pedido a Dios algo y no sucede? Eso a algunos los frustra, a otros los debilita en su fe, a otros los ofende, otros se sienten defraudados por Dios, tanto que yo le pedí, Señor, yo te pedí tanto que no pasara esto, que no sucediera lo otro. Pero no me escuchaste. ¿Saben por qué muchas veces en circunstancias adversas de cualquier tipo? ¿Saben por qué muchas veces no sucede lo que pedimos? Hay varias razones, pero voy a dar una que tiene que ver con lo que hoy se ha enseñado una crucial es porque no le conocemos y como no le conocemos, no entendemos su intención, no entendemos su voluntad, no entendemos su accionar. Voy a poner este ejemplo, puede ser cualquier otro, pero espero darme a entender. Viene una tormenta, llueve fuerte, relampaguea y truenos. Y de repente empieza a suceder algo que no queremos. Y entonces se ora, se ora, se ora y Padre por favor y, y detén esta lluvia o esta tormenta o en el nombre de Jesús detengo esta tormenta y, y, y cuando escuchamos el asunto va de menos a más los ríos se desbordan y empiezan a suceder cuantas cosas pero ojo y oído con esto ¿Cuántas circunstancias como esa cualquier otra circunstancia en donde el Señor ya tiene una determinación? Es Él quien lo está permitiendo, pero los suyos están yendo contra la corriente porque están orando para que no venga, para que se detenga. Y Él sigue diciendo... ¿Por qué oran tanto en contra de mi voluntad? Van a haber ocasiones en las que sí. Él dice, muy bien. A causa de tu oración, de tu clamor, detuve. Esto detuve aquello, lo otro. Pero en muchos casos, no sucede porque Él dice, es que no me conocen. y Como no me conocen, no, no, no saben las intenciones que tengo. ¿Qué estoy permitiendo? Esto tiene que ver con clima. Esto tiene que ver con gobiernos. Esto tiene que ver con, con situaciones eh, de enfermedades. Tiene que ver con muchas cosas. No estoy diciendo que entonces para qué orar. No, hay que orar, pero hay que orar de acuerdo a su intención, de acuerdo a su determinación. Pero... No lo sabemos cuando no lo conocemos a Él. Y no sabemos entonces cómo trabaja. No sabemos entonces por qué está permitiendo esto, aquello o lo otro. Por ejemplo, hay tiempos de angustia. Hay tiempos de tribulación. Y hay algunos que oran para que no vengan. Que no venga esa angustia. Que no venga ese tiempo de aflicción. Que no venga aquel tiempo de escasez. Oran y ayunan. Y de todas maneras pasa. ¿Pero por qué? Porque son determinaciones del Padre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dejar de orar. No, orar pero de acuerdo a su determinación porque le conozco muy bien ya está determinado por ti Padre que vendrá voy a poner cualquier ejemplo que viene una etapa de aflicción o viene una etapa de confusión pero hoy estoy orando porque yo te conozco y sé que tú guardas en completa paz a los que perseveran en sus pensamientos en ti. No oro contra esa determinación tuya, sino oro para que me guardes y para que guardes a los tuyos en cualquier lugar. Oramos para que que no venga o para que sea quitado aquello que el Padre dice es que identifícate con mis determinaciones. Yo sé lo que estoy haciendo. Ora, pero ora de una manera distinta. Por eso se hace tan necesario, tan vital que lo conozcamos a Él para conocer su voluntad, para conocer su plan y su propósito, para conocer su accionar, que es lo primero. ¿Querer conocer primero su accionar? ¿Querer conocer primero sus determinaciones? No, se trata de conocer primero, de conocerlo a Él, tal y como Él es. Gracias Padre bueno, por lo que tú estás trabajando en Misión Cristiana del Calvario. Gracias por este tiempo tan maravilloso, ese tiempo de la iglesia gloriosa. Esos tiempos de gloria en donde tú te estás revelando cada vez más y más. Te exaltamos, te bendecimos y te damos toda honra y toda gloria a ti, el único Dios verdadero. Amén. Nos vemos pronto. Buen provecho para cada uno de ustedes